0: Hvad kan videnskaben ikke lære os? Forskere og videnskabsmænd ser ud til at have udforsket hver eneste lille afkrog af det kendte univers. Alligevel er der mange vigtige spørgsmål, de ikke har svar på. Er videnskaben nået frem til, hvordan universet og livet er opstået? Det enkle svar er nej. Nogle mener, at man inden for kosmologien, der er en gren af astronomien, kan forklare, hvordan universet er opstået. Men interessant nok siger Marcelo Gleiser, der er agnostiker og professor i astronomi ved Dartmouth College, det på ingen måde lykkedes os at forklare universets oprindelse. Om livets oprindelse stod der i en artikel i tidsskriftet Science News. Det bliver måske aldrig muligt at fastslå, hvordan livet på jorden helt præcist begyndte. De fleste sten og fossiler, der kunne give os et indblik i, hvad der skete, da jorden blev til, er for længst forsvundet. Den slags udtalelser viser, at videnskaben endnu ikke har kunnet besvare spørgsmålet om, hvordan universet og livet er opstået. Men nu tænker du måske, hvis livet på jorden er udtænkt af nogen, hvem er det så? Det kan også være, at du har tænkt over de her spørgsmål, hvis der findes en intelligent og kærlig skaber, hvorfor tillader han så, at vi mennesker oplever sorg og smerte? Hvorfor accepterer han så mange modstridende måder at tilbede ham på? Hvorfor tillader han, at de, der tilbeder ham, gør så mange onde ting? Det, at videnskaben ikke kan besvare de spørgsmål, er ikke ens betydende med, at man ikke kan få svar på dem. Faktisk er der mange, der har fundet tilfredsstillende svar i Bibelen. Hvis du kunne tænke dig at vide, hvorfor nogle forskere, der har taget sig tid til at undersøge Bibelen, siger, at de tror på en skaber, så gå ind på www.jw.org og søg på betragtninger om livets oprindelse. Videnskaben og Bibelen har overbevist dem.
1: Georgie N. Koydan, kemiker. I mit arbejde skal jeg ofte sammensætte molekyler. Det er ligesom at spille skak. Man er nødt til at planlægge flere træk i forvejen. Hvis man springer et trin i processen over, kan molekyler falde fra hinanden. Selvom det, jeg laver, er kompliceret, er det meget enkelt i forhold til de tusindvis af kemiske reaktioner, der foregår inde i levende celler under dannelsen af komplekse kemiske molekyler. Det har fået mig til at konkludere, at der må findes en større kemiker end skaber. Da jeg undersøgte Bibelen, gik det op for mig, at det er en bog, der skiller sig ud fra alle andre bøger. Selvom den blev færdiggjort for næsten 2.000 år siden, synes jeg, at det, der står i den, er mindst lige så brugbart i dag. Hvis man følger det, den siger om, hvordan man løser uoverensstemmelser i familien, på arbejdet og med andre mennesker, vil man opleve, at det virker at Bibelen indeholder så gode og solide råd, var med til at overbevise mig om, at de må være givet af en med en sublim intelligens.
2: Under et fosters udvikling skal alle cellerne samarbejde med hinanden om at omdanne bestemte celler til nerver, muskler, knogler, blod og væv, der til sidst bliver til et lille menneske. Den mekanisme, der styrer et fosters udvikling, går langt ud over vores fatteevne. Min opfattelse er altså, at der må være en højere intelligens, der har skabt livet. Bibelen beskriver et fosters udvikling i morens mave i salme 139, vers 15 og 16, og det ser ud til at være i overensstemmelse med, hvad forskere har fundet ud af i de seneste årtier. Hvordan kunne sådan en nøjagtig beskrivelse være blevet nedskrevet for så lang tid siden, mindre skribenten havde fået detaljerne at vide af skaberen?
0: Se også videoen Rousseau, Peccato, Herrero. En kemilærer fortæller, hvorfor hun tror på Gud. Søg på videoens titel på jw.org. Artikel slut.